0: Merhaba, bugün Tarkovski ve Rüyalar hakkında konuşacağız. Nasılsın Mami?
1: Berbat bir haldeyim, çok kötüyüm.
0: Değilsin bence, iyisin gayet.
1: Gerçekten çok kötüyüm. Ya bir önceki programa göre biraz daha iyiyim ama onu söyleyebilirim.
0: Bence de. Sen Tarkos nasılsın? Tarkovski seni kötü etkiledi galiba.
1: Hiç alakası yok. Sen nasılsın?
0: Ya ben çok iyiyim. Bugün yalnız değiliz. Psikolojik danışman ve aynı zamanda e, şu an kayıt aldığımız... Fugamundi'nin kurucularından Doğukan Şayan'la birlikteyiz.
2: Merhaba. selamlar. Doğukan. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Sizin kadar kötü değilim daha iyi. <gülüyor>
0: Aa biz kötü <gülüyor> mü duruyoruz oradan? Öyle dedi ya
2: bu biraz önce. onun için dedi. Ben dedim, iyiyim ama. okay, ben de senin kadar iyiyim en az. Süper. <gülüyor> Süper.
0: O zaman zilimize basalım.
2: Ben basabilir miyim?
1: Sen? Tabii ki. Tarkovski ile gereksiz bilgilerle başlayalım. Hı hı. Enzel gereksiz bilgini verir misin bize?
0: Benim gereksiz bilgim çekilmeyen bir filme hakkında Tarkovski'nin. 18. yüzyıl çağlarından Peter Alekseyevich'in hayatını anlatmak istiyor. ilk günatta bir film bir projesi var. Senaryoda bir miktar değişiklik yapmak zorunda kalıyor. Bu Goskino film heyetini, filmi onaylatabilmek için. Bu kısımda genellikle bu ateizm propagandasını eleştirdiği kısımlar. Neyse o kısımları atıyor senaryodan. Goskino onayı veriyor. Sonrasında filmi çekerken gayet senaryoyu o kırptığı kısımları ekleyerek hamaliyle çıkartıyor çekmeye başlıyor ve bunu fark ediyor heyet ve çekmesine izin vermiyor. Bu sansürden dolayı da Tarkovski sinirlenip komple filmi imha. ediyor. Yani senaryoyu da imha etmiş.
1: İnanılmaz. Hem sahtekarlık yapıp hem de böyle gerginlikle cevap vermek bu olaya. Nasıl sence kalitesi gereksiz bilginin? Satılır mı?
2: Ya bu çok gereksiz gelmedi bana. Bayağı <gülüyor> güzel bilgiymiş.
1: Ben gereksiz bilgimle devam edeyim. Ben şimdi Tarkovski acaba hangi ödüller almış diye araştırırken IMDB'den bütün filmlerinin işte oraya bakıyorum ödüller kısmına. Orada şöyle bir şeyle karşılaştım. Ayna filmi Tarkovski'nin 1975 yapımı. 1989 yılında Türkiye'de Siyat'ta Sinema Yazarları Derneği'nde en iyi yabancı film kategorisinde yarışıyor. Yani 14 sene sonra bunun sebebini <gülüyor> anlamadım zaten. <gülüyor> Araştırdım da yani niye böyle 14 sene sonra diye. Ve Siyat'ta 22.si düzenleniyor o sırada. Hani aynanın çekildiği yıl aslında eğer bilgileri varsa o, o filme dair gösterilebilirmiş aslında. Ki kanda falan gösteriliyor zaten ayna evet. o yıl. İlginç kısmı şu gereksiz kılan durumu.
0: Hani buraya kadar gerekliydi yani.
1: Ya bu da gereksiz de bundan daha gereksiz bir şey var yani bilgi var. Kategoride 10 tane film var zaten. Kaçıncı olsa beğenirsiniz Ayna?
0: Dokuzuncu falan mı oluyor?
1: O kadar kötü değil ama <gülüyor> beşe bile girememiş ve altıncı olmuş. Bir Hangi e, filmler Evet ben de onu merak ettim. Kazanan Örümcek Kadının Öpücü'yü.
0: İzlemedim.
1: İkincisini bilirsiniz. Rain Man var. Üç, dört, beşte de yine çok bildiğinizi düşünmediğim kült de olmayan böyle filmler var yani.
0: Ayıp edilmiş resmen Bence hakkı
1: verilmiş aynı. Ben bu arada Ay, en az artık. sevdiğim filmi Ayna Tarikovski'nin o yüzden... Ben yine Türkiye'nin sinema yorumlama gücünü buradan tekrardan mutlulukla kucaklıyorum. Siyada, kucak Siyada sevgiler minnetviyor. Peki bu nasıl kendimizi entelektüel bu göstermek için kullanabileceğimiz bayağı, bir bilgi mi?
2: Bayağı evet. Güzel değil mi? Hiçbir
1: alakasız. Tarkoskili.
2: Tabi tabi. Yani bu yarın bir gün ortamlarda dinleyicilerin umuyorum ki bakın ne kadar da bilgiliyim diye satabileceği güzel bir bilgi.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Kulaklarım şu an harap oldu.
0: Evet. Dinleyenlere ne olacak kim bilir?
1: Geçelim Tarkovski ve Twitter bölümüne. Enzer tweetini okumak ister misin?
0: Büyük bir zevkle. Başka sinema Ankara'da Arkadyum galiba gösterim yeri. Tarkovski filmlerini tekrardan göstermeye başlamış ve bir tweet atmış. Tarkovski filmleri Solaris, Stalker ve Ayna Ankara Arkadyum'da gösterimde diye. Dilara Dilemma adlı kullanıcı da şöyle bir eski tweet'i alıntılayarak tekrardan paylaşmış. O da Ahmet Webbi kullanıcısına ait bir tweet. Şöyle tweette, Tarcos Gine Solar ise 20.00'de Peram Müzesi Sinemasında. Bu soğukta 10 liraya 3 saat hiçbir yerde oturtmazlar. Kaçırmayın. Böyle. <gülüyor> Tweet.
1: Ve beyefendi bu tweet'i 16 Aralık 2016'da atmış. Aralık'ta Ankara'nın soğuğu gerçekten insana bunları düşündürür
0: yani. Ankara'nın soğuğu değil Pera Müzesi sinemasında diyor. Nasıl ya? O alıntılanan şu an gösterime girecek film Ankara'da ha, evet ama. He tamam o bu İstanbul'dan e atılmış aynen.
1: tamam anladım olsun yine İstanbul'un soğuğu da soğuktur yani Soğuk diyelim. Soğuk tabii ki. Ve ben tweetimi okumaya geçiyorum. Aynı zamanda trajik de bir tweet yani o yüzden üzülüyorum da okurken. Şimdi yeni atılmış bu tweet daha. Deniz isimli bir kullanıcı atmış. Tarkovski'yi Google'a yazdığınızda ilk çıkan şeylerden bir tanesi Tarkovski'nin Arapça eğitimi ve okul öncesi. Sinemayla ilgilenmeye başlamadan önce ve müzik eğitimi almış beyefendi. ikisini de ayrı ayrı almış yani. Arapça. Arapça. Arapça evet. Hanımefendi şöyle bir tweet atıyor. Beyninde ulama yapmış böyle gereksiz aslında ulama olmayan bir yerde bir ulama yapıp böyle. Tarkovski Arap müziği eğitimi almış. Bugün <gülüyor> öğrendim ve bu giz filmlerine yansımış diye bir tweet <gülüyor> atmış.
0: Arap müziği eğitimi ne bir kere ya. Yani? Bana bunu onu anlamadım zaten. Hayır
1: şeyi de anlamadım. Tark bunun gizle ne alakası var? Adam zaten o egzotikliği ekstra kırmaya çalışan... ...bu hani filmlerinde hiçbir giz barındırmamaya çalışan, sembollerden arındırmaya çalışan bir adam... Bir de şey yani. yani
0: Arapçanın nasıl bir gizi olabilir?
1: Hemen harem falan mı? Böyle dumanlar uçuşuyor falan. Çünkü böyle bence bir Arapça içi.
0: hiçbir yerde böyle saklanabilecek bir şeyi yok. Hayır Arapça
1: yani? değil işte Arap müziği. Arap,
0: yani, tamam işte ben de diyorum ki yani, Arap müziği öyle tanısı çok o tarz bir şeye değil, yakın değil. Değil evet değil.
1: Bilmiyorum niye böyle bir çıkarımda bulunduysa. Mesela sonra adam Bahayranı falan ya klasik müziği çok seviyor. Şöyle şeyler geldi aklıma. İşte eşiyle oturmuşlar. Böyle bah dinliyorlar falan bir yerde. Tarkovsky gidip oradan işte bir mezdeke katacak. <gülüyor> <gülüyor> yani nasıl abi bu mus <gülüyor> bu? Bir... Ben bunun eğitimini e. aldım falan. Evet, diye evet, bir dinleyelim niye? <gülüyor> peçeli
0: peçeli giz işte. Aynen. Oradan bah kurduna. Olabilir. Ne yani? yani.
1: Arap müziğine dair bilgim de mezdekeyle sınırlı olduğu için.
0: <gülüyor> Yazıklar olsun. ...o kadar güzel Arap müzikleri paylaşıyorum. O Aynen size. sen çok severim. <gülüyor> ben çok seviyorum bu arada.
2: Parantez içinde Radyo Babylon'da... ...bir buçuk sene Arap müziğiyle ilgili program yaptım ben. Aa, doğru. Sen zaten DJlik yapıyorsun. Evet.
0: Doğukan sadece psikolojik danışmanlık yapmıyor, aynı zamanda DJlik de yapıyor. Çok
2: komple bir insan. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ve Fugamundanın kurucusu.
2: Bu <gülüyor> bir kez daha <gülüyor> tekrardan <gülüyor> daha O
0: zaman zile basalım. Ama ben sakin basmak istiyorum. Tamam. Dinleyicilerin kulakları çınlamasın, patlamasın.
1: Okey. Çok naif bir şekilde bastım. Evet. Ana bölümüne geçelim. Burada biz daha çok aslında Alman bir tane felsefe profesörü var. Bots Bonstein diye. <gülüyor> Onun e, filmler ve rüyalar üzerine bir takım yönetmenleri içeriye alacak şekilde bir çalışmalar bütünü var. Tarkovski de bunların en iyi örneği olarak o çalışmaların içerisinde işlenmiş. Şimdi biz geçen bölümde zaman meselesi altında birkaç kavramdan bahsettik. Bu kavramların sinemasına nasıl ele alındığını söyledik ama biçim bölümünü aslında yani sinemasal biçime nasıl bu zamanın etki ettiğini bu bölümde incelemek istedik. Ayrı bir bölüm olsun diye bu. Çünkü biraz daha kendine özgü rüyalarla birlikte o fenomenin ne demek olduğunu açıklamaya çalışacağımız bir ayrı bir bölüm olsun istedik. Şimdi burada her bölümde şu sorunun altında tartış ...yürütmeye çalışıyoruz. En... ...hakiki sinemasal imge nasıl üretilecek? Belli başlı akımlar var bununla ilgili. E, bu akımlar arasında Tarkovsky'nin nasıl bir yeri var? Bu hakiki imgeyi üretmeye çalışırken kendine nasıl bir altyapı oluşturuyor? Tarkovsky'nin geldiği dönemin öncesinde tam da aslında Rus biçimcilerinin Sergei Eisenstein'ın başında olduğu Rus biçimcilerinin sinemasal anlamda söylüyorum sinema alanı için kuramları var. Sinemasal imgenin ve sinemadaki zamanın nasıl üretilmesi gerektiğine dair. Şimdi edebiyattan gelen bu naturalizm akımı ve ...resimden gelen izlenimcilik akımının... ...seyircilerin bu tip sinemayla ilgili... ...bu akımların kullanıldığı eserlerle... ...haşır neşir olurlarken... ...ya da diğer sanat dallarıyla da... ...bu eseri üreten insanların... ...kendi sezgi yollarıyla buldukları bir duygu durumuna aslında seyircilerin ortak edilme çalıştıklarını söylüyorlar, kötülemek anlamında ya da katılmadıklarını belirtmek anlamında Rus biçimcilerin görüşünden bahsediyorum burada. Hı hı. Tam olarak aslında Tarkovsky'nin her bir sekansında bir ritim yaratma, zaman baskısı oluşturma ne zıt olan bir şey bu aslında ve burada sanatçının kendi duygularını izleyiciye bir yanılsama olarak aslında aktardığını söylüyorlar ve sinemasal imgenin böyle bir yanılsama halinden beslen gerektiğini düşünüyorlar. Aslında Marksist düşünceyle de çok içli dışlı oldukları için özellikle işin bilim tarafıyla bu sinemasal zamanın montajda yaratılması gerektiğini. Yani bir takım zaten var olan imgeler var. Bizim onları yeniden yaratmaya da ihtiyacımız yok. Biz onları bir araya getirirken montajda, kurguda, işin teknik kısmında biz zamanı bu şekilde yaratacağız yani diye bir... Yani kendi
0: varlığımızdan kaynaklanan bir üretimden bahsediyorlar. Evet. Dış etkenden bahsedilmiyor.
1: Evet aynen öyle. Yani daha aslında rasyonel bir şekilde oluşturulan bir şey. Onun dışında sezgilere ya da metafizik herhangi bir olguya yer bırakılmayan bir sinema anlayışları var yani. Tarkovski de bunun üzerine gelerek aslında... ...tabii burada şey de çok önemli. Bizim hani klasik dramaturjiye ya da Aristo dramaturjisine dayanan bu... ...bir hikayenin içerisindeki bir karakterle özdeşleşip... ...onun üzerinden işte duygularımızı boşaltarak... ...ya da oradan kendimizi daha iyi bir insan haline getirme durumumuz... ...özetle yani indirgeyerek bu şekilde açıklayabileceğimiz bir katarsis kavramı da var ya... ...aslında buna da karşı olarak... Ee, bu yani bir eserin içerisinde izlerken ona kapılıp gitmeyi katılmadıkları için bu görüşe bunun rasyonel bir zihin düzleminde gerçekleştirmesi gerektiği için izleyicinin Rus biçimcilere göre bir yabancılaştırmanın empati durumunu kesintiye uğratması gerektiğini düşünüyorlar. Bu yüzden de aslında zaten Potemkin zırhlısı diye en meşhur filmi Sergei Eisenstein'ın o Potemkin zırhlısını da izlediğimizde çok brehtiyen böyle tiyatroda brehtin yapmaya çalıştığı bir propaganda gibi bizi sürekli işte Sovyet ruhu bunu öven bir düşünceye sevk etme aracı olarak o imgeleri kullandığını falan görüyoruz.
0: Ve tamamen montaj üzerinden evet tamamen de apaçık, apaçık. Yani gözüken herhalde şey en güzel örnek. Film.
1: Aynen öyle ama ona rağmen yine de yarattıkları o kısa imgelerde montajın içerisinde kalan sekanslarda o e, rasyonelliğin dışına taşan çok güzel e, sahnelerde var yani bu da hani dipnot olarak düşelim buraya. Şimdi Tarkovski çok çok de önemli,
2: önemli de bir film zaten. Evet, yani evet, evet evet.
1: Şimdi Tarkovski de böyle bir Tartışma düzleminin üzerine geldikten sonra kendi sinema dili üzerine düşünürken kendisi aslında ne gerçekçilere yakın ne de gerçeği tamamen sembolize edip böyle bir sembollerle anlatma durumuna da yakın değil. Simgeciliğe de yakın değil zaten. İzlenimciliğe e, e, de yakın İzlenimciliğe değil. aslında şey bağlamında yakın. Sanatçı kendi duygularından kendi anılarından yola çıkmalıdır bağlamında yakın ama ürettiği eserin niteliği ya da onun niteliği demeyelim de biçimiyle alakalı izlenimcilerle de çok ıı, yakın bu olduğunu arada söylemek mümkün biçimcilerle değil.
0: Biçimcilerle de yakın olduğu konu bu şey sembolizme karşı olması. Evet. Tamamen karşıt görüşte de diyemeyiz hani biçimcilerle evet. de ortak noktalarımız. Diyemeyiz. Noktası var. Evet.
1: İşte zaten tam olarak bundan bahsetmeye çalışıyorum. Bu bütün formların hepsinden aslında beslenerek onları alt eden bir e, yeni bir form üretiyor ve onların arasındaki bir bölgeye bir gri bir alana oturuyor aslında Tarkovski. Ve bunu da şu şekilde yapıyor. Biz bu geçen bölümde, zaman bölümünde anılardan bahsetmiştik ya. Bölük bölçük anılar geliyor bize ve bu anıları nasıl bir form içerisinde peki sinemasal imgeye dönüştüreceğiz biz. Burada da işte rüya formu devreye giriyor. Rüya formu da şu şekilde devreye giriyor. Gerçeklikle aslında bizim gündelik gerçekliğimizle rasyonel gerçekliğimizle bağının olmasına rağmen aynı zamanda onu yadırgatan da ona bizi yabancılaştıran da bir form olarak ortaya çıkışıyla alakalı. Yani bunun ikisini aynı anda yapabiliyor oluşuyla alakalı. Yani ne Freud'un dediği gibi senin söylediğin sana zaten o soruyu yönelteceğim yani Freud'un görüşüyle ilgili tümüyle bir şey simgeliyor aslında rüyalar ne de gerçeğin tamamına yakın. Onun bir kopyası gibi bir temsil sürecini de aslında içermiyor. Bu yüzden ara form gibi yani ne simgeciliğe ne de gerçekçiliğe yakın olarak bir form gibi böyle ara bir bölümde duruyor. Yani rüya ne formu. gerçek
0: ne gerçeküstü. Tam aradaki form. Aynen kendine öyle. ait bir dili kendine ait yasaları olan bir form diyebiliriz. Aynen
1: efendim, Tarkovski mesela bu Rus biçimciler gibi doğalcılarla da naturalistlerle de kendi arasına bir mesafe koymasına rağmen bu rüya formu içerisinde üreteceği her imge işte Solaris filmini mesela aklımıza getirelim. Solaris filminde üretilecek her bir imgenin aynı zamanda olabildiğince doğal bir şekilde yapılması konusunda da çok ısrarcı. Buradan da mesela doğalcılarla bir şeyi var yani hani tabii ki imge kendi içinde kendine yeten bir fenomen olması lazım ama aynı zamanda da bunun hakiki kılınması da sahici kılınması da lazım. Burada da herhangi bir kuşkusu yok yani Tarkovsky'nin. Sanatsal tartışmalar arasında Tarkovsky'nin nereye oturduğunu bahsettikten sonra bir de bu Heidegger'in rüya fenomenini açıklarken kullandığı bir şey var. Aslında tam olarak onun açıklamaya çalışmıyor ama rüyayı biz düş yani düşünürken, konuşurken şu anda bize yardımcı olabilecek bir makalesi, bir denemesi var diyelim. Hölderlin'in İnsan şu yeryüzünde şairhane mukimdir mu diye bir şiiri var. Mukim de burada yani yeryüzünde ikamet edendir, şairhane hı hı. ikamet edendir, bulunandır dediği. Ee, bunun üzerine bir deneme yazıyor Haydiger ve burada bize şunu söylüyor. Biz yeryüzüyle gökyüzü arasında bir uzamın içerisindeyiz. Biz bu uzamı tanımlamaya çalışırken bilimsel bir takım, gerçekliklerden, verilerden faydalanabiliriz işte bir takım ölçülerden, bir takım işte fiziki değerlerden faydalanabiliriz ama Tarkovski de zaten tam olarak bunu söylüyor kitaplarında da yani ama biz bu hakikatin tümünü bu uzamda gerçekleşen hakikatin tümünü anlayabilmemiz için burada bizim şairane bir biçimde ikamet etmemiz gerekiyor ancak bu da ne demek? Hayal kurmamız bir nevi rüya görmemiz gerekiyor yani iyi bir sanatçının aslında Tarkovski de diyor ki ben zaten dünyayı aslında şiirsel bir biçimde görüyorum. Bunu tabii ki edebi bir formdan bahset. Şiiri bir metafor olarak kullanıyor aslında. Yani biz burada gerçekçi bir yaklaşımla bilim insanlarının yaptığı gibi burayı açıklamaya çalışırken yaptığımızda bu dünyanın tümünü, tüm anlamını, karmaşık yapısını aslında hayatın da tüm gizini kavrayamayız. Bu yüzden bizim dine ya da Sanata ihtiyacımız var diyor Tarkovski. Bizim bu uzamın tümünü kavrayabilmek için rüya görmemiz gerekiyor aslında. Ve rüya görmeye başladığımız anda da bunun içerisinde biz bu sefer bu uzamı tanımlayabilmek için... gerçekçi hiçbir kavramdan ya da olgudan faydalanamayız. Çünkü zaten e, buradaki uzamı yeniden tümüyle algılamaya çalışıyoruz. Aslında tasarlamıyoruz da bir zorlama hiçbir şey yok yani. Olduğu gibi onu bilincimizde kavramaya çalışıyoruz. En iyi sanatçı aslında bunu olduğu gibi görebilen ve buna hiçbir şekilde herhangi bir estetik bir değer ya da güzelleme hani yapmama noktasında onu olduğu gibi görüp aktarabilen ve aynı zamanda da bunu vahşet bölümünde ayrıca değineceğiz buna. Bunu böyle melodrama vardıracak böyle hani bizim dizilerimizden de çok örneklendirebileceğimiz Hı -hı. trajik unsurları da tümüyle kaldırıp bunu tüm hakikatiyle
0: somut bir şekilde. Somut
1: bir şekilde aynen öyle somutlaştırabilen bir insandır yani sanatçı. Ve burada da eğer bir alegoriden söz edeceksek, bir soyut bir düşüncenin aktarımından söz edeceksek Tarkovsky sinemasında aslında bunu bu soyutluğu hayat, bu uzam içerisindeki hayatın kendisi ve bunun alegorisini yapmaya çalıştığını söyleyebiliriz bu Heidegger'in düşüncesiyle birlikte. Hı
2: hı. Yani şöyle doğru mu anladım bir yanıyla Bilim ve işte teknik İşler aslında biraz anlamaya yönelik işler ama din ve sanat belki felsefe daha anlamlandırmaya yönelik meseleler. Sanatçı da biraz orada aslında anlamlandırmaya hizmet ediyor. Zaten temel mesele bu anlamlandırmanın nasıl yapılacağıyla ilgili. Aynen bir tartışma. Öyle. Aynen öyle. Anlamak başka bir şey. O bilimin Hı -hı. işi yani. Şu şudur, bu budur diyebilme senin hali. Ama o niye öyle diye bir noktaya geçtiğimizde o biraz anlamlandırma ve işte orada sanatın, dinin, felsefenin Hı -hı. biraz alanına doğru gidiyoruz gibi evet. geliyor.
0: İşte Tarkovsky'nin bence sinemasına yaptığı şey bu. Anlamlandırma kısmı. Evet.
1: Hatta o kendi kitabında şöyle iki farklı terimden söz ediyor. Biri rasyonel bir kavrama metodu, diğeri Hı -hı. sezgisel bir kavrama. Hı -hı. Yani o izlenimcilere de aslında pas atan orada bir şeyi var. Ee, Sezgi, kullanma. Tabii bu
2: yani çok hakim değilim ama felsefe tarihi açısından da işte pozitivistlerle olan tartışmanın bir boyutu bir yanıyla. İşte o sezgisel ve bilimsel verinin birbiriyle çelişmesi ya da alışveriş içinde olması genel hı hı. itibariyle. Temel
1: açıklamadan sonra bir tane Tarkovski filmlerinden birinden bir örnek vererek topu sana bırakmak istiyorum bundan hı hı. sonra da. Stalker filminde bir bölge var. Bölgenin içerisinde işte 3 kişi yolculuk yapacaklar. Bu bölgenin de ne olduğunu biz bilemiyoruz. İşte söylentiler var bir takıda. Buraya bir göktaşı düşmüş. O taşı düştükten sonra bu bölgede bir facia yaşanmış. Ondan sonra orası böyle bir harabe haline gelmiş. Hatta bu harabelerin de hayatı alegori biçiminde yansıtması bakımından çok önemli bir yeri ve sinemasında bir bölge. aynı Aynen zamanda öyle. Giriş yasak buraya. Onun içerisinde bir oda var. Tüm giden insanın herhangi bir hayalini gerçekleştirebilecek bir oda var. Ve buraya yaklaşmasını istenmiyor insanların. Ve yolda çok çetrefilli. Orada işte hayatını kaybetme riski var insanların vesaire. Şimdi bu Stalker filmi çekildikten sonra Tarkovski bir sürü soru alıyor bölge nedir? Bölge ne isim geliyor? Bölge şunu mu şey yapıyor da şöyle mi aslında falan diye. Tarkovski de bunları sürekli şöyle cevap veriyor. Bölge bölgedir. Totolojik gayet. Hani bölge sadece bölge için vardır ve bölge bölge dışında hiçbir şeyle tanımlanamaz. Yani o film yani sinema imgesinin içerisinde bir fenomendir sadece bölge. Şimdi rüya işte tam tam olarak burada giriyor. Biz Tarkovsky'nin ritminden bahsederken de bunun gündelik hayatın ritmi olmayışından bir belgesel gibi bugünkü gerçekçi sinemanın yaptığı gibi neden onun dışında kalıyor açıklarken de işte bunu aslında konuşmamız gerekiyor yani. Rüya nasıl bir fenomen ki psikanaliz açısından da kendine yeten ne gibi bir formu var? Bizi gerçek dünyayla ee, ne ölçüde bize yakınlık kurduruyor, empati kurduruyor ve ne ölçüde bizi yadırgatıyor, yabancılaştırıyor buraya. Bu aradaki gri bölgeyi biz nasıl tanımlayabiliriz? Ve rüya zamanı dediğimiz şeyin e, bizim rasyonel olarak işte bugünkü kendi işlerimizi yaparken kullandığımız o zamandan nasıl bir farkı vardır? Bunu sinema ile da ilişkili olarak tartışabiliriz. Bununla ilgili senin düşüncelerini özellikle Freud ve Lacan üzerinden onların nasıl baktığını falan açıklayarak bir konuşmak istiyorum yani.
2: Şimdi gelen itibariyle psikoloji zaten ile rüyayla birlikte ortaya çıkmış disiplin ya da bir yöntem. Rüyanın için psikolojinin temeli diyebiliriz. Hatta Freud şöyle bir şey diyor. Bütün yazdıklarından vazgeçebilirim ama düşlerin yorumu hani benim temel kitabımdır falan gibi bir düş yorumu diye çevriliyor. 1900 yılında yazdığı bir kitap. Aslında şöyle de ilginç bir şey. 1899'da aslında yazıyor ama yayın evine diyor ki 1900'de yayınlayayım bunu. Çünkü 100 yılı rüyaların bilmecesini çözen adam olarak açmak istiyor. İşte 120 yıl oldu ve hala tartışılan bir şey ve gerçekten rüyalar çok muamma o zamandan beri. Freud bunun çözdüğünü en azından çözmeye çok yaklaştığını iddia ediyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Viyana'daki evinin kapısına rüyaların bilmecesini çözen adam gibi bir şey de yazdırıyor. Hani, Doğukanla
0: e... <gülüyor> gereksiz bilgiler. <gülüyor> <artık>. <gülüyor> Ayrıca köpeği
2: vardı falan gibi. <gülüyor> Ee, Düşlerin Yorumu ilginç bir kitap. Çünkü kitabın başlarında... Biraz zor bir kitap bir yanıyla. Freud aslında rüyalarla ilgili şeyler anlatıyor. O dönem yapılan bir takım deneyler var. işte insanlar uyuyor, yüzüne böyle ütü yaklaştırıyorlar. işte adam rüyasında işte ateş görüyor falan filan gibi. Böyle garip garip şeyler yaşıyorlar. Bu nasıl oluyor falan. Bunları üzerine tartışıyorlar. Sonra Freud kendi analizanlarıyla, kendi gördüğü hastalarla yaptığı çalışmalarda rüyanın çok önemli bir yer teşkil ettiğini görüp kendi rüyalarına dönüyor. Ve kitabın büyük bir kısmı aslında Freud'un kendi rüyalarının ile geçiyor. Freud'un temel tezi şu, rüyalar bizim bilinç dışına bastırdığımız olayların, imgelerin, simgelerin bir şekilde yer değiştirerek, imgelerle, e, yüceltme şeklinde, yoğunlaşarak rüyada sembolize ediliyor onlar. Ve dolayısıyla onların kişisel bir anlamı var. Psikanaliz bu noktada biraz Freud'dan beri rüya analizini değiştire değiştire geliyor. Çünkü Freud biraz şöyle çalışıyor işte diyelim hasta geliyor anlatıyor işte rüyamda su gördüm atıyorum işte ve boğuluyordum Freud bunu diyor ki su. annenizi sembolize ediyor işte Yılan gördüm diyor işte yılan penis'i sembolize ediyor falan gibi gerçekten hasta gibi bir, bir şekilde bir şekilde böyle yorumlar yapıyor ama psikanaliz buradan biraz uzaklaştı şu an çünkü hastanın bunu analiz etmesini bekleniyor genel itibar psikanalizde ve Freud şunu fark ediyor burada insanlar rüyalarını anlatınca bir takım anılarla bağdaşan rüyalar ortaya çıkıyor ve insanlar bu rüyalar hakkında konuştukça bu Anıları daha iyi hatırlıyor hale geliyorlar. Yaptıkları çağrışımlarla, serbest çağrışımlarla. Çünkü rüyayla öyle çalışıyor. Önce rüyayı anlattırıyor. Sonra anlızana diyor ki ne geliyor aklına? O anlatıyor hasta, kendi aklına gelenleri. Ve böylece bir takım anıları daha iyi hatırladığını, o anıyla ilgili ayrıntıları daha iyi hatırladığını fark ediyor Freud. Ve yine temel tezlerinden bir tanesi rüyalar diyor bizim gündelik hayatta tatmin edemediğimiz arzuları tatmin etmemiz üzerine kurulu bir mekanizmadır. Biz normal hayatta işte bastırdığımız bir takım arzularımız var. Biz güvenli alanda, rüyada bunları aslında tatmin ediyoruz bir yanıyla. Hı. Yine başka bir tezi bu kitapta, rüya aslında uykuyu sürdürmek için vardır diyor. Uykuyu sürdürür genel itibariyle diyor. Rüya analizi aslında psikolojinin göbeğine oturuyor böylece. Tabii sadece rüya değil, gündüz düşleri, fantaziler gibi şeyleri de genel itibariyle çalışmasının içine dahil ediyor. Çünkü bunların kişilerin bellekleriyle ilgili hatırlamalarına daha yardımcı olduğunu görüyor. Ve bilinç dışına giden süreçte, bilinç dışındaki bastırılmış şeylerin ortaya çıkarılmasındaki süreçte daha faydalı bir şey görüyor. Hatta rüyalara bilinç dışına giden kral yolu diyor Freud genel itibariyle. Ve bu noktada Freud rüyaları kabaca böyle tanımladı. Biraz Heidegger'den bahsedeyim. O da biraz. Heidegger'i biraz ben Bos üzerinden okuyorum. Bosz Dasein analiz diye kendine biraz psikanizden, biraz Heidegger'den etkilenerek geliştirdiği bir yöntemi var Bosz'un. O da rüyaları şöyle yazıyor. Diyor ki Heidegger'ci mantıkla. insan dünyada, aslında senin de az önce bahsettiğin gibi, dünyada ilişkileriyle var olur. Eylemleriyle ve ilişkileriyle var olur. Ve dolayısıyla insan varoluş şu aslında kendi karşılaştıkları ve kendini hitap edenlerle görülmez, soyut bir şekilde alışveriş içindedir diyor. Bu insan varoluşunun temelinde de Dasein diyor. Türkçe'ye dünyada olma hali ya da Dasein diye çevriliyor doğrudan. Hı hı. Ve bunları analiz ediyor. Ve diyor ki boss, rüyalar diyor, tıpkı biraz Tarkovsky gibi, rüyalar bir şeyleri simge falan etmiyor. Biz rüyalarla çalışırken insan normal günlük hayatta, Nasıl ilişkisel bir halde dünya ile varsa rüyada da aynı ilişkisellik devam ediyor. Gündelik hayattakinden pek bir farkı yok. Sadece orada daha güvenli bir alan var, daha karmaşık bir alan var. Dolayısıyla biz rüyalarla çalışırken insanın gündelik hayatta anlattığı bir şeyden daha farklı bir şey yapmamalıyız diyor. Gündelik hayatta yaşanmandan daha farklı değil diyor. Aslında orada biraz imgesel yani Freud'un rüyalar aslında bir şeylerin imgesidir. Bir şeyleri oradan anlamlandırarak giderizden farklı bir yöntem belirliyor. Bu Heidegger'in
1: ee, rüya kendine yeten bir fenomendir açıklamasını yaptığımız, görüşüne dayandırdığımız şeye evet, daha çok benziyor. Açıklama. Aynen öyle.
2: Zaten daha az analiz diyor bu yöntemine. Ve diyor ki yani aslında rüyalarda uyanık hayatta olduğumuzdan daha az var olmayız. Daima diğer insanlarla ve nesnelerle olan ilişkilerimizde var oluruz. Hı hı. Rüyalarda deneyimlerimiz, uyanık hayattaki deneyimlediğimiz herhangi bir şey kadar gerçek aslında. Rüyadaki bir köpek aslında köpek olarak deneyimlenir <gülüyor> ve uyanık hayatta karşılaştığımız köpekten daha asahici. Değildir. Yani o ne kadar sahici ise rüyada gördüğümüzde o kadar sahicidir. Gündelik hayatta köpekle nasıl bir ilişki kuruyorsak rüyada da aynı ilişki devam ediyor. İşte psikolojisi tabii burada diyor ki işte o köpek aslında işte şudur budur falan hani bir takım analizlere gidiyor. Onu, o köpeğin sembolize edebileceği yerlere doğru götürürken insanları bu diyor ki hayır köpek yani gündelik hayatta karşılaştığı köpekten daha farklı bir şey değil. Diyor.
0: Sadece herhalde kişinin kendisi yani kendi imgesindeki köpek olması bence o daha açık ve net değil mi insanın hayatı algılayışı üzerinden baktığımızda. Yani ben enzer olarak bir köpek deyince aklıma gelen köpeği büyük bir tam rüyamda da o şekilde görüyorum. Bu beni hayata algılayışımın ve rüyada da direkt bunu görmekle daha benim direkt rüya ile daha açık ve net oldum normal hayata göre. Çünkü normal hayatta benim kafamdaki köpek dışında da başka köpekler görme ihtimalim var. Ama rüyada benim dışımda bir şey görme ihtimalim yok. Aslında benim hayatı algılayışımla daha birebir daha açık, daha gerçek. Yani benim için gerçek olanla daha evet. uyuşuyor bence.
2: Yani karışık biraz. <gülüyor> <gülüyor> Tam öyle de olmayabilir. Çünkü rüya senin. Biraz burada psikanize yakın taraftayım açıkçası. Daha bir şeyleri sembolize ettiğini düşünüyorum. Rüyaların genel hmm. itibariyle. Sembol etme durumu. Çünkü birçok çalışmada ortaya çıkıyor. Daha çok psikanalistlerin anlattıkları vakalarda anlamlandırmayı nasıl yaptıklarını insanların net bir şekilde görüyorsunuz. Gördüğü şeyin gündelik hayatta nasıl bir karşılığı olduğunu ve onu nasıl sembolize et, ilgili. Düşler'in yorumunu eğer biraz sıkıcı bir kitap olabilir Freud'un ki <gülüyor> ama okunursa orada çok böyle ilginç vakalar ve rüyalar da var. Mesela işte Bakan'ın da çok sevdiği Freud'un anlattığı kasabın güzel karısı rüyası var. İlginç bir hikayesi var. Şimdi çok ayrıntısına girmeyeyim. Ama bir gün bir kadın geliyor diyor ki siz diyor rüyalarla ilgili Freud'a diyor hastası. Rüyalarla ilgili diyorsunuz ki insanlar orada bir şeyleri Gündelik hayatta arzu ettiği şeyleri orada karşılayamadığı, tatmin olamadığı şeyleri rüyasında tatmin eder. Ben bu rüya gördüm. Hiç böyle değil diyor. İşte rüyasını anlatıyor. Bir arkadaşını yemeğe davet edecek. Çağırıyor. Fark ediyor ki o gün pazar ve her yer kapalı. Telefonla bir yerleri arayıp bir şeyler sipariş etmeye çalışıyor. Ama yine her yerin kapalı olduğunu görüyor. Diyor ki ben diyor, yemek yapamadım. Bu nasıl bir... Mesela arzu tatmini diyor. Ben hiç tatmin falan olmadım diyor. Freud buradan bambaşka bir teorizasyona gidiyor. He. Kadının rüyasını aslında kadına diyor ki... ...tamam diyor rüyayı burada tutalım. Bir anlatın bakayım ne, ne yaşadınız bugünlerde, ne oldu falan. Onu serbest şarjıma davet ediyor aslında. Sonra bu kadın arkadaşı ve kocasıyla ilgili bir takım şeyler anlatıyor. Şimdi ayrıntısına pek girmeyeyim. Ve ortaya çıkıyor ki aslında tatminsizliğin kendisi bir tatmin haline dönüşebiliyor bazen. insanın gündelik hayatında. Ve rüyada aslında bu tatminsizliğin tatminini sürdürebilmek için yapılmış bir şey. Freud buradan bunu simgeliyor. Oradaki kasabın neyi simgeleştirdiğini kocasıyla ilgili, bunun niye bir yemek organizasyonu olduğunu kocasının çünkü işte şişman kadınlarla ilgili güzel şeyler söylediğini hatırlıyor vesaire vesaire. Tam doğru rüyadaki her şeyin aslında kadının gündelik hayatındaki bir takım Simgelere nasıl denk düştüğünü çok güzel anlatıyor Freud. Bu da
0: normal hayatın bence karmaşık olduğunu gösteren bir şey bu kadar veriyi bir arada görmek de bence bir karmaşıklık yani. Rüyada bunu hatta tek bir şeye indirgeme daha...
2: Bunun yoğunlaşma deniyor işte yani hani tam da rüyada bir sürü şey tek bir simgede yoğunlaşıyor Evet bazen. bana
0: mesela bu karmaşık olan doğru gelmiyor hani rüya çok karmaşık bir kavram. Bence karmaşık değil. Açıklaması zor olabilir de açıklaması zor olması karmaşık olmasından dolayı değil.
2: Tabii ki. Yani bu arada şunu söyleyeyim. Psikanalizde varoluşçulukta genel Birçok felsefe yakın rüyalarla ilgili çok ele alıyor. Hatta te, antik çağdan beri. Ve rüyalarla ilgili aslında net bir açıklama hala yok elimizde. Hmm. Yani bu, bunda nefsi varsayımsal. Hani neden rüya görüyoruz ve rüyalar aslında ne işe yarıyor? Niye onları görüyoruz özellikle? Psikolojisi daha çok bunları gördüğümüzde değil, bunu anlatmayla daha çok ilgileniyor. Şu rüyayı görüyoruz çünkü rüyayı bir de anlatıyoruz. Mesela şey bile rüyalarla insanların rüyalarına nasıl anlam verdiklerini Google aramalarından bakabilirsiniz. İşte şu rüyada şunu görmek ne anlama geliyor falan. Hı hı. Çokça aranan şeyler. Çünkü insanlar oradan bir takım anlamlar çıkarmaya çalışıyor. İşte ee, tam da burada
1: zaten bu sinema eleştirme haline de, sinema eleştirmenliğine de bağlayarak şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi biz imgenin kendisini böyle o rüya sadece sonuçta orada gördüğümüz yılanla ya da suyla, sudan ibaret değil ya, ya da yemek hazırlanan bir masadan ibaret değil ya orada bir uzamın içerisinde sürükleniyoruz aslında biz. Başka bir gerçeklik aleminin içerisinde başka birçok şeyi de görüyoruz. Şimdi şunu düşünüyorum. Sinemada da böyle bir problem eleştirmenliğinde özellikle kötü yapıldığında da psikanalizin de kötü yapılanı sonuçta bu gün bu eğitimin kalitesi falan da çok tartışılır hale geldi ya okulları durumu ortada vesaire. Film eniştirmenliğinde de böyle bir sorun ortaya çıkıyor. Bu kez devasa bir ritim düzeninin içerisinden işte 10 dakikalık bir kansın içerisinden biz bir takım nesnelere, bir takım küçük olaylara, karakterler arasındaki diyaloglara odaklandığımızda aslında sanatsal imgenin tümünü bir takım sembollere indirgemiş oluyoruz gibi düşünüyorum. Tarkovski de aslında bundan dolayı işte bölge ne anlama geliyordu da oradaki süt niye bardaktan kaydı da düştü de kırıldı falan. Bunlarla ilgili cevap vermeye dair hep mesafesi var. Çünkü zaten yaptığı iş tamamen bunun ortadan kaldırmaya yönelik. Bu sembolleştirme halini kaldırmaya yönelik. Psikanalizde de böyle bir sorun ortaya çıkmıyor mu yani? Bu iş kötü yapıldığı zaman bu rüyayı gören insanın aslında gördüğü imgenin tamamını bir takım sembollere indirgeyip onun yanlış yönlendirmeye ya da onun arzularını yanlış yorumlamaya çıkan bir noktası da yok mu yani
2: bunun? Bu soruya biraz şöyle bir yanıtı verilebilir. Psikanaliz ve daha analizde bildiğim kadarıyla odaklanan Odaklandığı şey rüyanın kendisiyle ilgili değil zaten. Rüyanın anlatımıyla ilgili. Tabii ki rüya sonsuz imgeler ve görüntüler ve şeyler içeriyor. Ama burada odaklanan nokta psikanalizde hasta, danışan ne diyorsak bunu nasıl anlatıyor? Neye vurgu yaparak anlatıyor? Neyi ön plana çıkararak anlatıyor? Psikanaliz bunu önemsiyor. Bunun anlatılış biçimini önemsiyor. Burada değinip geçeceğim. psikanalizde aktarım diye bir kavram var. Kişinin bunu birine niye anlatıyor oluşu da önemli. Analiste, psikoloğa, psikiyatra, psikolojik danışmana, terapiste. Niye anlatıyor oluşunun çok önemi var. Niye anlatıyor oluşunun çok önemi var. Nasıl anlatıyor oluşunun çok önemi var. Onun için rüyalarda görülen imgeleri direkt bu budur diye rüyayı gören dışında birinin an anlamlandırması o yüzden saçma. Çünkü onun anlatılış biçiminin belirli yerlere vurgu yapılmasının çok önemli nedenleri var psikanalizde. Hmm. Mesela
0: Tarkovsky şöyle bir yorum geliyor. Sürekli yağmur kullanıyor. İşte yağmur neyi simgeliyor? Her filminizde yağmur var. Oraya buraya yağmur yağdırıyorsunuz <gülüyor> diye. O da diyor ki yağmur var çünkü benim doğduğum topraklarda, büyüdüğüm topraklarda hep yağmur vardı ve ben de seviyordum yağmuru. Hani bu benim alıştığım bir şey. Ya bu bir şey simgelemiyor. Çünkü benim hayatımda olan bir şey, aynı zamanda doğada da olan bir şey. Yani buna niye başka bir anlam yüklemeye çalışıyorsunuz diyor.
2: Kesinlikle öyle yani hem film analizinde hem de psikanalizde de belki başka yerlerde de yani çok bir ortaklaşma yapmak ne kadar doğru bilemiyorum ama over analiz yani hani hı hı. over reading artık bir şeyi fazlaca okuma fazlaca analiz etme hali şey aklıma geldi bunu söyleyince sen ya ilk sözlükte ya twitter'da bir yerde denk geldim dur bir gece filmlerindeki sinekle ilgili bir evet, ben de şey gördüm. vardı evet, hatırlarsanız. Evet. Yani hani işte sinek her karakterin üzerine konduğunda işte bilmem ne bir şey falan. Hatta böyle.
1: yine bizim geçen bölümde tweetini okuduğumuz Tufan Şimşekcan yapıyordu galiba o analizi.
2: Bilmiyorum uzun bir analiz kasmış arkadaş. Hı. Hatırlamıyorum kimin yazdığını. Ama sonra işte sette çalışan biri yanıt vermiş. Yo çektiğimiz her çok sinekliydi <gülüyor> ve sürekli onlarla uğraştık falan gibi yani böyle. Sonra bu arkadaş da Bilmiyorum. yönetmen bile bu simgelerin farkında değil falan gibi i̇şte, over'ın over'ı evet, yani evet. hani yönetmenin belki farkında bile olmadığı şeyi analiz nesnesi olarak oraya sokması. Ya biraz komik yani. yani
1: bir buna ek olarak şöyle bir sorun ortaya çıkıyor da biz şimdi bu filmleri izliyoruz ya aslında her yeni başlayan bir kişi Tarkovski işte 80'lerde yapıp bitirdi bu filmleri artık. Bugün Sinemaya ilgisi olan bir kişi böyle büyük bir yönetmenin filmlerine de bakma ihtiyacı hissedebilir yani. Aslında her baktığında e, yeni bir şey keşfetme ya da kendi anılarıyla kendi işte çocukluk temalarıyla falan çok uygun bir şeyler bulma ihtimali olabilir. Biz bu tip böyle simgeci tırnak içinde eleştirilere böyle boğulup onların içerisinde sürüklendiğimiz zaman aslında öznel deneyimimi de her seferinde ket vuruyoruz yani o sanatsal çalışmanın kendisiyle karşılaştığımız o ana da aslında ket vuruyoruz. Bunu tabii ki eğlence işi ...sinemasından dışarıda bırakarak, sanat sinemasıyla alakalı olarak böyle Şöyle
2: mesela klinik çalışan psikanalizler bunu çok yadırgar psikanalizlerin film analizi yapması... ...ya da işte edebiyat metnini analiz etmesi hı hı. vesaire. Hani oradaki simgelerle psikanalizi bağdaştırarak yapmasını yadırgar. Ama bunu ilk yapan Freud'un kendisi. Oradan başlıyor mesele. Ama klinik çalışanlar genelde bir kısmı en azından buralara pek girmek istemezler yani hı hı. film analizi bilmem edebiyat edebi metnin analizi falan daha çok böyle işte medya çalışmaları, kültür çalışmaları, felsefe gibi disiplinlerin alanında daha, daha yankı buluyor. En azından benim gördüğüm kadarıyla. Bu
0: aşırı yorumlama üzerine bir şey anlatmak istiyorum ben de. Bu Tarkovski'nin ayna filmi ilk Moskova'da galasını yaptıktan sonra Tarkoski çok fazla soru geliyor yani eleştirmenler tarafından. Filmin içinden çıkamıyorlar. Şu neyi simgeliyordu, bu bunu mu simgeliyordu, o öyle miydi, böyle miydi diye. Tartışma bayağı sürüyor ve salondan çıkamıyorlar uzun bir süre. Orada da bir temizlikçi kadın var ortada. Ne işiniz var hala daha burada? Niye gitmediniz gibi temizlik yapıyor orada. Ve bakıyordu. Sormuş da galiba niye hala buradasınız diye. Filmin içinden çıkamadıklarını şu mu bu mu falan o tartışmaları da duyuyor galiba Hı -hı. kadın. Ve şey diyor. Yani neyini anlayamadınız ya diyor. İşte sevdiklerine yeteri kadar değer vermeyen ve bunu farkına varıp acısını çeken bir adamın hikayesiydi diyor. Tarkoski'ye dönüyor herkes böyle. Tarkovsky diyor ki benim bu kadar iyi anlatılabilirdi. Benim bunun üzerine söyleyecek bir sözüm yoktu. Hmm.
1: O buradan da aslında bu bir gereksiz bilgi daha, <gülüyor> yani. daha ama daha aslında şöyle bir <gülüyor> yere oturuyor Tarık anlayışında. anlayışından. <gülüyor> Geçen bölümde bu kendi kitabında bahsederken işte zavallı materyalist Marx yazıyor Marks'tan bahsettiyim Marx'ın sanatsal bir karşılaşmadan önce entelektüel bir birikim gerekirre benzer bir şeyi var orada onu alıntılamış falan. Buna karşı aslında Tarkovski. Yaratılacak imge eğer hakiki olursa, sanatsal imge, burada bir o zaten insan özü itibariyle onunla bir ilişki kurabilir yani. Tartışmalar ya da bir takım bilgiler bunu zenginleştirecek yere oturmuyor onun anlayışına göre. Ben buna asla katılmıyorum. Tarkovski sinemasının içinde katılmıyorum yani ama onun öyle bir görüşü var yani. O yüzden o kadının dediğini mesela böyle bir anılarında falan bahsediyor bundan <gülüyor> hani övünerek. Buradan ayna filmini geçmişken rüyalarla suya dair ve aynaya dair zaten aynanın kendisine dair bir, bir bağlantı var aslında. Bundan konuşalım mı biraz Enza?
0: Konuşalım. Şöyle aynayı ciddi anlamda bir rüya aleti olarak görüyor ve çok nasıl desem geometrik ve bu dünyaya ait bir şey kendi yansımamızı görüp yadırgadığımız bir noktası var aslında <gülüyor> aynanın. Bunu yapay buluyor. Bunun yerine su kullanarak yapılan yansımanın bize daha gerçek geleceğini, sudaki yansımamızı görmemizin yadırgatıcılığını daha gerçeğe yaklaştığını evet. da söylüyor. Akıcı bir şey olduğu için rüya zamanının akıcılığını, o esnek formu çok daha Hı -hı. iyi ifade edebileceğini düşünüyor. Bence Ayna filmine zaten birçok isim düşünmüş bu arada. Sonra Aynaya karar kılmış. Aynayı tercih etmesinin bence bir nedeni de bu tabii, olabilir. Tabii. Kesinlikle. O zaman hazır canlı kanlı bir seyirci bulmuşken. <gülüyor> <gülüyor> Tarkovski izlemiş bir seyirci. Ayna filmini sen de izledin. İzlediğin diğer filmlerden sence Tarkovski sinemasını ayıran nokta neydi? Yani ne hissettin? Nerede ayrılıyor?
2: Bir kere görsellik... Muazzam. Yani hani Takoski'nin o filme baktığımızda o estetik hali çok güzel geliyor insana. Yani o kamera açıları, ışık, şey sahnesi herkesin aklındadır herhalde. O Bahır'ın yanma sahnesi ve onu nasıl... Kameranın geldiği gittiği falan biraz böyle çok önce izlemiştim. O yüzden beni daha çok etkiledi o kamera tekniği. Onu nasıl kurguladığı inanılmaz. Bir de şey çok ilginç. Başka bir örneği var mı bunun bilmiyorum. Anlatıcının hiç görünmediği ve hani ama biz onu izliyoruz aslında. Ama anlatıcı var mı yok mu biraz belirsiz. Hı -hı. Yani var tabii ama onun fikirlerini ve rüyalarını Hı -hı. işte anılarını izliyoruz ama o yok ortada. Aslında düşünceleri var gibi.
0: Anlatıcının kendisi Biraz. var. Ama anılarındaki kendisi var.
2: Onun cisimleşmesi
1: zaten aslında bu sefer filmin anılar dışında bir gerçeklik düzlemi de bir katmanı daha var ya o anılara hı hı. bağlantıyı kuran adamın işte anlattığı bölümler. Onu cisimleştirmek aslında tam da bu yabancılaştırmayı tümüyle ortadan kaldıracak bir şey olduğu için aslında bizi tamamen hakiki bir gündelik gerçekliğe yakın bir şeyi izletmek olacağı için orada tekrardan bir seyirciyle hem mesafe koyup hem de o gerçekliği yeniden kurmada bence yine hizmet eden bir şey. Kendi o rüya metoduna, rüya mantığına. O açıdan yani böyle düşünmüştüm izlediğimde.
2: Bazı yerleri yine anlayamadım. Yani bu baştaki işte kekeme çocuk. Yani gene şunu mu sizin geliyor, bunu mu sizin geliyor gibi <gülüyor> bir <gülüyor> O çok bir tartışmalı takım, bir konu. E, şeye gidiyor zihnim. Ya da işte ne bileyim İspanyolca konuşan matador taklidi yapan hmm. bir adam var mesela hani bir yere oturmuyor genel akışta ben de yani en azından belki de oturması gerekmiyor. Tarkovski sevmiyormuş. Hani onu da sizden öğrendim. Bu işte İspanya'nın bilmem neyi simgeliyor falan gibi hani aşırı yorumlamayı. Biraz onlar dikkatimi çekti filmi bir daha izlediğimde. İlk izlediğimde çok sıkıcı gelmişti film. Öyle zar zor hani böyle bazen olur ya bu Tarkovski izlemek zorundasın işte, i̇şte enter olabilmek de için. Herkesin
1: <gülüyor> aslında benzer bir bakış var. Evet
2: evet. Yani Tarkovski zor bir yönetmen. İzlemesi de zor ve sıkıcı bir yönetmen. O sıkıcılığa biraz katlanmak gerekiyor. ...filimlerini izlerken... ...bu film de sıkıcı bir film aslında yani... yani ...oturup böyle eğleneceğim... ...bir buçuk Asla. saat geçireyim diyebileceğim...
0: demeyelim de... ...bence sıkıcı değil... ...ben <gülüyor> mesela keyif alarak izledim
2: Bu arada ben... ...yani o başka bir tabii tartışma... ...sıkıcı olması... ...bir şeyin kötü olduğu anlamına gelmiyor... ...sanat insanı her zaman olumlu duygular uyandıracak ve... ...onu eğlendirecek, mutlu edecek... ...bilmem ne yapacak bir şey değil... Olmamalı da belki. Onun için onu olumsuz bir manada söylemedim. Bu arada söylemedim.
0: asla isteyeceği bir şey de değil yani. Beni izleyenler olumlu bir şekilde kalksınlar. Öyle hey yani. hayat çok güzel falan gibi bir gayesi zaten yok. Zaten bir
1: yerde hep vicdani bir takım sorumlulukların yerine getirilme işiyle yüzleşen birilerine bağlanıyor aslında hikayenin ucu.
2: E, elbette yani bu bu biraz belki kendimle ilgili bu sıkıcılar daha tahammül bir gördüm. Bir kez daha izler. İzlediğimde belki psikanalizle ya felsefeyle bu kadar bilgim yoktu. Bir kez daha izlediğimde o perspektifle izlemek de hoş geldi. Anı, rüya nasıl bağdaştırıyor ve nasıl onlar bizim hatırlamamızla beraber bozuluyor Hı -hı. bir yanıyla. Hı -hı. Eşi, annesi falan aynı yüzler ve Hı -hı. karışıyor bunlar. Hı -hı. Çocuğu, kendisi, kendisi vesaire gibi. Aynı
0: oyuncuların oynaması bence zaten rüya mantığına evet, evet. hizmet eden bir şey
1: olmuş. Şeyi sormak istedim. Yani ilk soruya cevap verirken bir estetikten bahsettin ya bence mesela instagram estetiği hayatımızın çok içinde ya şu an fotoğraf çekiyoruz birilerini yok ediyoruz filtreler kullanıyoruz onları böyle bir yanılsamanın iyice iç içe geçmiş böyle güzellikler harikasıyla bütünleştirmeye çalışıyor hayatı hani onu gerçekmiş gibi yaşamaya ya da ...sunmaya, kendimizi o şekilde kurmaya falan çalıştığımız bir yanı var işte. Instagram üzerinden hı hı. anlatırsak. Sanatta da benzer bir tartışma var işte. Yani bu rüya fenomenini konuşurken en iyi şair ya da sanatçı... ...uzamı düşlediğinde buna hiçbir arzusunu katmayan şairdir... ...diye bir örnekleme var o fenomenin tartışması içerisinde.
2: Mümkün mü? Tabii. Zor.
1: Ama şunu demek istiyorum. Şuraya geleceğim yani. Bence mesela Tarkovski filmleri... Bana estetik gelmiyor. Şey anlamında estetik gelmiyor. Zorlama güzel olsun diye ortadan böyle bir zarafet çıkarmaya yönelik böyle bir hiçbir birinin dokunuşu yokmuş gibi yani. Biz bir sürekli böyle bir harabenin içerisinde sürüklenip gidiyoruz ama onun tabii ki ne demek istediğini anlıyorum yani. O güzelliğin o sekansın yaratılışındaki ustalıktan bahsediyormuşsun gibi geliyor ama o yüzden oraya bir temas etmek istedim tekrardan. Burada mesela bir şey gibi hissediyor musun? Hepimiz yeni izlediğimiz için sen de bahsettiğin için Mulholland Drive'da mesela David Lynch'in filminde böyle sekanslar var. Güzelleştirmeye yönelik. Opera sahnesi bana öyle gibi geliyor. Estetik olarak kurulmuş gibi geliyor. Tarkovski'nin hiçbir filmi ...böyle bir estetik olarak kurulma... ...halini ben görmedim.
0: Bu arada... ...şöyle bir araya Hı -hı. gireceğim. Şimdi harabe... ...dedin ya. Hı -hı. Bence harabe... ...olarak göstermek de bir estetikleştirme... ...oluyor. Tarkovsky'nin böyle... ...bir amacı da yok. O tamamen... ...hakikati aradığı evet. için... ...kendi gözünden gördüğü hakikat neyse... ...onu vermeye çalışıyor. Şimdi harabe... ...gibi gösteriyor demek de aslında... ...bir hayır, şey estetikleştirme oluyor. Hayır hayır. Onun
1: e, felsefi başka bir temeli var zaten. Harabenin nasıl bir alegoriye oturduğunu ...ondan bahsediyorum ben aslında... Doğru söylüyorsun. O da farklı bir estetik yani. Demek, Demek istediğini anladım zorlamadan ama... Zorlamadan bahsediyorum.
2: Biraz katılamadım senin söylediğine. Aklıma hemen birkaç örnek geldi işte. Nostaljya'daki delinin kendini meydanda heykelin üstünde yakma sahnesi. Çok mesela doğal bir sahne değil yani. Oradaki insanları falan hatırlarsın belki. Yine o filmin başındaki böyle yer altı bir yerinde koro ilahi söylüyordu. Hatırlıyor musunuz Kilis bilmiyorum. Kirin senin Kilis, olduğu Kilis. yerde. O da mesela böyle çok estetik falan müzikle falan böyle inanılmaz böyle etkileyici bir sahne ama çok vurgulanmış bir şey yani o hı hı. müdahaleyi falan hı hı. orada çok net Görüyorsun öyle.
0: Ama mesela İtalya'nın... David İtalya Lynch'de
2: çok pardon. David Lynch'de falan orada biraz fark. David Lynch Amerikalı. Yani bir de Hı -hı. öyle bir fark var. Yani o Hollywood estetiğini kullanan Hı -hı. biri. Onu entelektüelleştirmiş bir yanıyla o estetiği. Biraz öyle de bir fark var yani. yani biraz Avrupa sineması. Yani. Evet evet.
1: Gel de onların döneminde yani Tarkovski'nin döneminde Fellini ile ikisini kıyaslama... ...özellikle 8.5 ile aynı filminden evet. çok yapılıyor. Fellini de bildiğin böyle Pitorex işte resimleri bir araya getirmiş, güzel mizansenler kurmuş ve onları üst üste yerleştirmiş bir yönetmen olarak buraya kadar indirgeyip hani yorumladığı yerler var. Her şey bir yönetmenin hayalinde kurduğu bir imgeden ibaret ama burada sadece o estetik meselesinin ne kadar zorlandığı, bunun insanların gözüne güzel gelsin diye salt o görüntünün yani e, ne kadar yapılıp yapılmadığını ...tartışmak için Hatta söylüyorum Hatta şey diyor yani. işte...
0: ...İtalya'da çektiği için film nostaljiyeyi mesela... ...ben de size İtalya'nın güzelliklerini göstermeyebilirdim hı. ama... ...hiçbir şekilde hı. dert edinmedim diyor. Yani benim amacım diyor size İtalya'yı güzel göstermek değil. Zaten o dönemde sürgünde olduğu için... Hı hı. ...dışında. Gurbette olmanın verdiği bir hüzün de var. O yüzden İtalya'yı böyle övmek de istemiyor. Büyük ö, ihtimal ö. görsel olarak... O yüzden görselde de bunu hiçbir şekilde hissettirmek istemediğini galiba bir röportajında söylüyor. Ama
2: herhalde romanın güzelliği onu da büyülemiş. Tabii, tabii. Gittim yani gördüğüm bir yer olduğu için söylüyorum gerçekten çok büyüleyici. Ve o meydanı da gördüm. Sekansın geçtiği meydanı gerçekten etkilenmemek mümkün değil. Çok estetik ve gerçekten Ama o hissi veriyor o sahnedeki o... hissi alabiliyorsunuz o meydana belki gittiğinizde orada veya. bence
0: mizansen'den dolayı bir etkileme var ama e, mu muhakkak dekor mi? mekan tam anlamıyla seni büyüleyip böyle dışına çıkmıyorsun buna şöyle bir örnek verebilirim Roma filmi var ya Roma filmi mesela benim için o kadar görsel olarak güzel bir film ki ya, o kadar güzel çekilmiş ki görüntüler çok güzel ben filmin içine giremiyorum o yüzden. Ya her hmm. şey o kadar güzel gösteriliyor ki bana. Gördüğüm şeyden dolayı hissiyatıma erişemiyorum. Karakterle mesela hiçbir şekilde bağ kuramıyorum. Hep izleyiciyim. Böyle bir görmem gereken bir şey varmış gibi.
1: Şeyde Nuri Bilge Ceylan kış yukusuyla kanı katıldıktan sonra her filmin ekibiyle bir işte kanın klasik yaptığı bir röportaj var. Yine çekim yeriyle alakalı bir soru geliyor galiba. Şey diyor Kapadokya'da çekiyor olmaktan filmi o kadar korktum ki oranın güzelliği filmin önüne geçecek. İhtişamıyla böyle bu sefer anlattığımız hikaye acaba uyum sağlayamayacak mı falan diye çok korkuyordum ama çekimleri izleyip hani kurgu biraz oturduktan sonra olduğunu hissettim. Sezdim falan gibi. Böyle bir tartışma
2: içinden aslında. Tabii yani. yani hani yönetmen çektiği yerin estetiğinin anlattığı hikayenin önüne geçmemesini arzu etmesi normal ama işte sinema biraz böyle Ümit Ünal söylüyordu galiba bir süreçinde. Sinema böyle hileli bir şeydir. Bir şeyi işte kadının saçları uçuşur rüzgarda onu gösterirsin. Hiçbir şey ifade etmiyordur. O niye konulduğu bile belli değildir ama insanlar o görsellikten etkilendiği için hemen anlamlandırmaya onu bir şey yapmaya çalışır. Onun için hileli bir şey. Yani sinema en temelde bir hikaye Hı -hı. anlatma biçimi filme. Bunun için gidersin. Bir hikaye izlemek. Ama görsel güzellikler bütünü olması sana bir şey anlatıyormuş hissi de veriyor bir yandan. Ama belki de bir şey anlatmıyor bir yanıyla.
1: Şimdi bu hiç belki Tarkovski izlememiş insanlara da yönelik olduğu için bu podcast serisi. Hı hı. Bu rüya tartışmasının içerisinde bir de vahşet imgesi denilen bir olgu var. Biraz ondan bahsedelim istiyorum. Vahşet sineması aslında tiyatrodan Antonin Arto'nun avantgarde tiyatroyu dair işte bir takım fikirleri var. Tiyatronun nasıl olması, yeni tiyatro nasıl olacak. Bu işte tamamen edebiyat ya da Aristo düşüncesinden gelen bir hikayeye odaklı, dramaturjiye odaklı tiyatrodansa artık tiyatronun imgeler yaratma gücünün ortaya ile ilgili bir takım fikirleri var. Bunları da Vahşet Tiyatrosu adlı bir kitabında böyle bir birleştiriyor ve ortaya koyuyor teori gibi. Tiyatroda tabii her zaman bir temsil sorunu olduğu için, sinema gibi böyle bir, bir zamanı hapsetme gibi bir niteliği olmadığı için Arto'nun eserlerinde aslında yaptığı, yönettiği ya da oynadığı oyunlarda hiçbir zaman bunu... ...tam anlamıyla başaramadığı falan söylenir. Tarkovski'yi konuşurken de aslında... ...Vahşet Sineması diye bir bölüm... ...ya da bir konu ortaya çıkıyor. Enzer biraz Vahşet Sineması... ...ne demek? Ee, nasıl bir... ...imgeler yaratma hali? Ondan bahsedelim mi?
0: Bahsedelim. İki tane... Sahne var. Bence bunları bir paylaşalım. İnsanların kafasında daha iyi oluşsun.
1: Tamam. Tarkovski'nin sinemasal ifadenin model sahneleri kabul ettiği şeyleri diyorsun.
0: Evet. O zaman ben birinci sahneyi okuyorum. ''Bir grup asker vatana ihanet gerekçesiyle eratın önünde kurşuna dizilecek. Bir hastane duvarının yanında çamurun içinde bekliyorlar. Sonbahar. Parkalarını ve botlarını çıkarmaları emrediliyor.'' İçlerinden biri delik deşik çoraplarıyla çamurun içinde bayağı dolanıyor. Parkasını ve botlarını koyacak kuru bir yer arıyor. Oysa birkaç dakika sonra bunlara ihtiyacı kalmayacak. Bu birinci sahne.
1: İkinciyi okuyorum ben. Tramvay bir adamı eziyor ve adamın bacağı kopuyor. Adamı bir evin duvarına yaslıyorlar. Oturan adam şaşkın bir kalabalığın arsız bakışları altında ambulansın gelmesini bekliyor. Derken daha fazla katlanamıyor cebinden bir mendil çıkarıp kopuk bacağının üstünü örtüyor.
0: Şimdi burada ilk sahne benim okudum sahnede. Biraz sonra ölecek biri var <gülüyor> ama parkası ve botunu çıkartması gerektiği için bu emredilmiş. İsterse ama çamurun içinde de debelendikleri için bunları koyacak kuru bir yer arıyor. Hani çamurlanmasın diye. Oysa ki <gülüyor> biraz sonra hayatı sona erecek. Yani o bota da o parkaya da ihtiyacı olmayacak. Bunu bu şekilde somut ifade edip hiçbir trajik yanına vurgu yapmadan seyirciyi hiçbir şekilde duygusal anlamda etkilemeye çalışmadan olduğu gibi tamamen içsel zorunluluğun etkisiyle hareket ederek izlemesini sağlayan Hı -hı. bir sistem aslında evet. Yani
1: aslında. mizansen ne kadar absürt olursa olsun ve şiddet ne kadar had safhada olursa olsun bunu hiçbir şekilde hani bu zarafet katmama işin içine meselesi gibi aynı zamanda trajik bir unsuru da katmadan yani duyguları böyle melodrama kaydıracak falan şekilde duru bir şekilde görmeye çalışmak aslında.
0: Aslında sahnenin kendisi gerçeğini yaratıyor burada. O yüzden rüyaya yakın görüyor. Vahşeti de çünkü şöyle tanımlıyorlar. Bu eylemi yani vahşet eylemi dışarıdan izlerken aynı anda eylemin içinde gibi hissediyorsun. Hem de bir izleyicisin. Bunu da rüya formuna çok benzetiyorlar. Hem bunu Hissediyor gibi olup hem de dışarıdan izleyen kişi olmak ve olayın tamamen somut bir şekilde sana yansıtılması, hislerine karşı hiçbir şekilde bir oynama olmaması ister istemez seni rüya formuna yakın bir noktaya Aynen, çekiyor. Evet.
1: Şimdi rüya bölümüyle ilgili söyleyeceklerimizi burada kapatabiliriz. Sana da çok teşekkür ederim gelip böyle katıldığın için. Gerçekten çok kıymetli bir konuşma oldu ben Teşekkür yani. ediyorum. Evet,
0: ben de çok keyif aldım. Teşekkür ediyoruz. Ben de
1: teşekkür ediyorum. Şimdi biz kapanıştan önce iki bölümümüz daha var. Önce Tarkovsky'ye Ayna filminden sonra gelen mektuplardan birkaçını okuyacağız. Ben yine tabii ki olumsuz bir yorum okumak istiyorum. Ayna filmiyle alakalı. Bir mühendis Sverdlovsk diye bir şehirden bir mektup yollamış Tarkovski'ye. Bu ne bayağılık. Tek kelimeyle iğrenç. ''Tam bir karavana atış olmuş, seyirciye geçen, ulaşan hiçbir şey yok.'' Önemli olan budur oysa. Ya bu mühendislerin sinemadan bu kadar iyi anlamaları beni o kadar mutlu ediyor <gülüyor> <gülüyor> <ya gülüyor> <ne gülüyor> ki anlatamam.
0: Mühendis adamsın yani. Sanki çok duygularıyla <gülüyor> hareket eden bir iş yapıyormuş gibi dünyasında. Şeyde şey. ilginç
2: değil mi? Bir film izliyorsun. Şimdi mesela çok basit ya. Bir film izliyorsun. Twitter'a giriyorsun. <gülüyor> çok kötü falan diyorsun. Eşi sözler işte rezalet film de deyip geçiyorsun. Adam o dönemde filmi izliyor muhtemelen sinemada. Gidiyor evine mektup. Kağıt kalem yazıyor bunu. Sinirleniyor. <gülüyor> Ve işte onu mesela zarflıyor. Pul bilmem ne işte Sovyet PTT'sine gidip <gülüyor> Onu atıyor falan. Yani hani bir postajı getiriyor. Yani bir yorum için bunlara değer miydi diyorum. İşte ben nasıl, bir, nasıl bir sinir harbiyse yani.
1: Enzel o zaman istersen ee, senin mektubunla devam de. edelim.
0: ...mektubumu okumak istiyorum... ...yine şanslı bir kadın... ...tarafından yazılan bir mektup buldum ben de... ...Novosibirsk'ten... ...bir kadın öğretmenin yazdıkları... ...bugüne dek hiçbir kitabın... ...ya da filmin yaratıcısına eseriyle ilgili... ...düşüncelerimi yazmadım... ...ama burada özel bir durum var... ...ruhu ve beyni... ...gündelik telaş ve kaygılardan... ...özgürleştirerek insanın... ...sessiz kalma yeminini filmin kendisi bozuyor... ...filmin tartışıldığı... ...bir toplantıda bulundum... Fizikçi Ozan yazar. Herkes aynı görüşteydi. İnsancıl, dürüst, gerekli bir film. <gülüyor> Yazarına bin teşekkür. Tartışmada söz alan herkes... ...aynı şeyi söyledi. Bu film beni anlatıyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bunları Tarkovski... Ekibine, asistanlarına falan yazdırıyor biliyorsun. Aa öyle bir
2: şey yok.
1: Benim, benim görüşüm. Çok... Şey
2: gibi şimdi satıcı yemek sepetinde eşe dosta yorum Aynen. yaptırmak Ya da
1: gibi. Instagram'dan fake hesap açıp kendi fotoğrafını
2: yaptırmak <gülüyor> <aldım. gülüyor> Ablacığım çok güzelsin evet. falan diye. Kim bu yakışıklı? Aa,
0: <gülüyor> o zaman söze gerek yok.
1: Söze gerek yok dedin hemen nasıl anladım evet. ifade ettiğini. Film önerilerimizi yaparak bitirelim. Ben Bergman'ın The Silence diye 1963 yapımı e, bir filmi var. İşte sessizlik diye çevrilmiş Türkçe'ye ve Tanrı'nın sessizliği diye bir üçlemesinin aslında son filmi. Bunu da ben şeyden örnek vermek istedim aslında. Bir tamamen kendine yeten totolojik bir yer, bir uzamdan bahsettik ya hep. Burada da aslında neresi olduğunu bilmediğimiz konuşulan dilinin bile belli olmadığı bir şehre yolculuk ediyor iki kız kardeş birinin. Oğlu var yanında ve onların ilişkilerini bu şehirdeki o dünyadan bu kadar uzak bir algılayışın olduğu bir uzamın içerisinde neye dönüştüğünü görüyoruz. Zaten Bergman'ın da filmlerinin rüyaları ile ilişkisi çok kuvvetli. Bu bağlamda izlenebilir olduğunu düşünüyorum.
0: Bence de güzel bir öneri. Ben de yine aynı sene 1963 yapımı Federico Fellini'nin 8,5 filmini önermek istiyorum. Burada da bir yönetmenin merakla beklenen yeni bir filmi var, projesi var ama yönetmen hem filmine hem de sanata o kadar uzaklaşmış ki ilgisini kaybeden yönetmen rüyaları, anıları ve fantezileri arasında gidip gelen bir yolculuğu artık gerçekliği kaybettiği bir noktaya geliyor. İzleyici için de aynı şey geçerli. Rüya mı, anı mı, gerçek mi diye sorguluyorsun Ben çok seviyorum bu filmi. O yüzden önermek istedim. Ve ayrıca Felin'de kendi gerçek hayatından böyle kesitler ve alıntılar var filmde. Evet,
1: evet, çok güzel bir film. Sen de bir öneri yapmak ister misin?
2: Az önce konuştuğumuz bahsi geçen benim de çok sevdiğim bir filmi, Mulholland Drive ı. öneriyim ben de David Lynch 2001 yanılmıyorsam. Hollywood'da ünlü olmaya çalışan bir kadının hikayesini anlatıyor. Acaba olabiliyor mu? Bu da Bakalım. Bu <gülüyor> <Göreceğiz>. cevabı da <gülüyor> filmde gizli. <gülüyor> Tamamdır o zaman.
0: Tekrardan teşekkürler de Hakan, bizimle sohbet için. Ben çok sohbet teşekkür ederim. Için. Sağ
2: olun. Haftaya Umarım daha olun. güzel yerlere gelir programımız Umarım umarım inşallah.
0: Çok teşekkürler. O zaman görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.
2: Bugamundi sundu.